0: Itu, itu semuanya dari hal-hal yang menjadi sebab membantu terjadinya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya baik ini pertanyaan dari facebook apakah menyentuh tai cicak membatalkan wudu ya terkait dengan masalah uh, cicak dia hewan yang kecil masuk ke dalam hitungan serangga ya, di kebanyakan para ulama ahli fikih memandangnya bahwa hal tersebut tidak membatalkan tidaklah merupakan pembatal wudhu ya, karena mereka mengukur dari sebagian ulama ada yang mengukur dari kucing apabila hewan itu sebesar kucing Atau kurang darinya Maka itu masuk ke dalam Hewan-hewan yang Kotorannya tidak najis Ya Itu di satu sudut Karena memang uh, Di dalam masalah ini Tidak ada dalil yang kuat dan tegas Menunjukkan hal tersebut Sebagai najis Karena itu kembali kepada asalnya Asalnya tidak ada yang membatalkan wuduk Kecuali dengan dalil dalam perlu dalil untuk hal tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan uh, kotoran cicak ini. Cicak itu dari hewan yang di sebagian tempat itu susah untuk dihindari berada di mana-mana. Iya, -mana. berada di mana-mana. Karena itu pada hal-hal yang sulit untuk dihindari <tuh> Ada hal-hal yang sulit untuk dihindari, itu biasanya dimaafkan. Semoga Allah beri Taufik kepada semuanya. Baik, ini pertanyaan dari Facebook juga. Menyimak kajian sambil kerja, apakah diperbolehkan? Ya, jawabannya, sepanjang dia bekerja sesuai dengan amanah kerja, tidak mengurangi apa yang merupakan amanah kerjanya, Maka tidak ada masalah dia ikut kajian secara online atau dia mendengarkan Al-Quran atau yang semisal dengannya. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan amanah kerjanya. ya. Tapi kalau misalnya bertentangan dengan amanah kerja atau mengganggu dia dari pekerjaan, maka pada asalnya seorang pegawai apabila dia sudah terikat dengan kerjaan, itu artinya dia telah uh, menjual waktunya. dengan mengambil upah. Maka ada akad amanah di situ yang harus dia jaga dan harus dipelihara. Semoga Allah beri taufik pada semuanya. Baik ini pertanyaan dari Facebook, apakah meningginkan makanan dengan kipas angin sama hukumnya dengan meniup makanan? Jawabannya beda ya. Larangan larangan di dalam hadis itu adalah nafaq. Adalah meniup Ya, pada makanan di dalam sahih muslim. Adapun kalau dia mendinginkannya menggunakan kipas angin, maka itu tidak ada masalah, insya Taala. Yang ini pertanyaan dari Facebook. Bagaimana kiat-kiat menasihati orang tua yang terkena pemahaman pluralisme atau liberalisme? Ini dua pemahaman ya, artinya pemahaman yang beraneka ragam, dia berbeda, dia menganggap semua agama itu sama dan itu adalah kekafiran. menganggap pada setiap agama itu ada uh, apa namanya jalan mengantarnya kepada surga yaitu kekafiran karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim la yasmaw bi Yahudiun walla Nasraniun fumma la yu'uminu bima jaitubih illa karemin ashabil nar tidak seorang Yahudi maupun Nasrani mendengar saya diutus lalu dia tidak beriman terhadapku kecuali dia pasti penghuni neraka. Iya. Dan satu surah dalam Al-Quran yang dinilai sebagai seperempat Al-Quran, surah Al-Kafirun, kuliyahiyuhal Kafirun, la aabudu maa Katakan loh ya orang-orang kafir, saya tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. wala an aabidum ma abattum. dan saya Bukanlah orang yang beribadah kepada apa yang kalian ibadahkan. Walantum nama abudu. Dan kalian tidak mengibadahi. Apa yang aku ibadahi. Ya, kemudian. Lakum dinukum waliyah Dan di akhir surah dikatakan bagi kalian agama kalian dan bagiku agama kalian. Bagi kalian agama kalian dan bagiku adalah agamaku. Iya. Ya. Maka itu penjelasan bahwa agama itu tidak sama ya, dan tidak boleh menganggap bahwa ada agama setelah Nabi Muhammad SAW diutus sebagai seorang Rasul yang mengantar kepada surga. Karena itu dari pembatal keislaman tidak meyakini kafirnya orang kafir itu adalah hal yang membatalkan keislaman. Ya dari pembatal keislaman juga. siapa yang menganggap bahwa manusia itu siapa menganggap bahwa manusia itu dia punya kebebasan dia punya kebebasan di dalam beragama bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad siapa yang menyangka ada seorang di tengah manusia bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka itu kafir menurut kesepakatan ulama tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut Ya. karena itu di dalam menasihati orang tua yang terjangkit pemahaman pluralisme atau liberalisme ini liberalisme ini mirip dengan kaum munafikin orang-orang yang selalu apa namanya eh, mengakal akali dari agama mengeritik dari tentuan syariat ya, menganggap diri yang penuh dengan kebebasan. Dan ini perlu ditanamkan bahwa Islam itu adalah agama ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Islam itu adalah agama yang sejatinya mengeluarkan seseorang dari penghambaan kepada makhluk menuju kepada penghambaan kepada Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Ya, karena hakikat dari liberalisme, ya seorang itu menjadi budak dirinya sendiri atau menjadi budak syaitan walaupun dengan bahasanya kita berpikir sesuai dengan akal sehat atau kita berpikir uh, lebih moderat atau kita berpikir lebih luas tapi hakikat syari itu sebenarnya ingin keluar dari tuntunan agama, ingin menjadi budak syaitan atau menjadi budak dirinya sendiri ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufiq semuanya, wa'ala ta'ala baik ini pertanyaan dari facebook apakah hukum menjual farfum kepada perempuan yang dikhawatirkan memakainya di luar rumah kalau di dugaan besarnya dipakai keluar rumah atau apa namanya uh, dipastikan hal tersebut maka itu bentuk dari ta'awun di dalam dosa dan kita dilarang di dalam hal itu Allah kirman walata'awanu alal ifmi waluduan Jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan Tapi kalau misalnya Dia tidak tahu mau digunakan untuk apa ya Maka pada dasarnya farfum itu adalah hal yang dihalalkan Boleh jual beli di dalamnya Dihalalkan untuk hal tersebut Semoga Allah memberi taufik pada semuanya Baik ini pertanyaan dari Facebook Bagaimana cara mengatasi futur Ini yani barakallahu fikum, futur ini adalah kelusuhan di dalam beribadah. Itu kehidupan memang seperti itu. Ada suatu kala, seseorang itu semangat. Ada satu kala dia turun semangat. Ada satu kala dia turun semangat. Yang perlu dia jaga pada dirinya, di kala turun semangat dia tetap di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. nah itu di dalam hadits Abdullah bin Amr bin Auf, riwayat Imam Ahmad Rasulullah Shallallahu bersabda dikulli amalin syirrah wa dikulli syirratin fatrah wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqadih tada wa man kanat ila gairi dalik faqadahalab setiap amalan itu di belakangnya ada semangat dan setiap semangat ada fatrah ada kelusuhan dan siapa pada saat dia lesu, dia selalu menuju kepada sunnahku, maka dia telah mendapat petunjuk. Dan siapa yang pada saat dia lesu, dia kembali kepada selain sunnahku, maka dia telah binasa. Ya, ya kalau seorang pada saat dia tidak semangat, ya halnya anggaplah dia kurang semangat di dalam menuntut ilmu, hadir majelis ta'lim, maka, Dia berpindah ke hal yang lain, dia membaca Al-Quran, ya, mendengarkan tartil Al-Quran, atau memperbanyak dikir kepada Allah, atau dia lakukan sholat-sholat sunnah. Ya, dia cari dari hal yang tetap di atas sunnah. Atau dia membantu orang, dia cari orang yang kesusahan, dia bantu. Atau dia cari orang yang sakit, ya kemudian dia dia bantu. Atau yang semisal dengannya. Tapi kalau misalnya dia lesu melakukan sebuah ketaatan, enggak pula dia lesu belajar, lesu membaca Al-Qur'an. Ya. Tapi dia cari kegiatan yang mengandung dosa, mengandung maksiat. Maka ini adalah jalan kebinasaan. Karena itu pada saat futur, ya untuk mengatasinya, pertama seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu taala supaya selalu diberi kekuatan. Dan selalu dijaga dari gangguan syaitan. Kemudian yang kedua, pada saat futur, dia di kondisi apapun, harus dia jaga bahwa dirinya tetap di atas sunnah. Tetap pada hal yang dicintai dan diribarik oleh Allah. Jangan dia keluar dari hal tersebut. Kemudian yang ketiga, dia sibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang bisa membangkitkan kembali semangatnya. Membangkitkan kembali semangatnya. Misalnya kalau dia dalam Futurnya di dalam Kelapangan, keluasan, maka dia ingat Ada di golongan manusia Yang dihampiri oleh siksa, dihampiri oleh adab Secara tiba-tiba, ada yang kena Ujian dan musibah ya, Maka mengingat hal tersebut akan membuat Dia seimbang Sebagaimana kalau misalnya Dia jatuh Di dalam uh, Kesewenamu undangan, maka dia ingat bahwa ada di antara umat-umat yang telah lalu yang sangat kuat ya dan memiliki kekuasaan bersama dengan itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menahannya maka hal-hal yang seperti ini membantu seseorang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meneguhkan kita semua di atas keimanan dan menambah kita semangat di dalam kehidupan dan menjauhkan kita dari segala hal yang dibenci oleh Allah, wallahu ta'ala alam baik ini pertanyaan dari youtube apakah termasuk dikir atau ibadah kepada Allah jika seorang berusaha merenungkan tentang kebesaran Allah keagungan nama-nama dan sifat-sifatnya sesuai dengan kadar ilmu agama yang telah dia pelajari ya bagus ya nggak ada masalah yang jelas dia berpijat sesuai dengan dasar ilmu yang dia ketahui ya. sesuai dengan dasar ilmu yang diketahui sebab tafakur, tadabur tadakur serta ta'amul itu mana-mana yang bermakna dia selalu memperhatikan, mengingat ya, merenungkan mendalami akan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ya Nah, ada hal-hal yang tawir jelas Itu kelihatan Seperti misalnya penciptaan langit dan bumi Persili siang dan malam Nah itu terdapat tanda-tanda Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala Beri kepada semuanya Wallahu ta'ala alam Apakah ada dikir atau doa khusus Setelah sholat jumat Ya saya tidak tahu ya Ada doa dan tikir khusus Setelah sholat jumat Iya, umumnya sholat jumat itu sama dengan sholat lima waktu, karena jumat itu adalah pengganti dari sholat duhur, maka disyariatkan, dia sholat sunnah, boleh dua rakaat, boleh empat rakaat yang disyariatkan dan dikir-dikir yang dibaca selepas sholat jumat juga uh, berlaku padanya dikir yang dibaca di salat lima waktu semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya baik ini dari youtube juga apakah dikir pagi dan petang cukup membaca ayat kursi surah Al ikhlas surah al-falak dan surah al-nas kalau dia melakukan hal tersebut boleh saja itu bagian dari dikir pagi dan petang ya bagian dari dikir pagi dan petang menurut pendapat sebagian ulama yang menguatkan tentang tiga kul ya Tapi yang lebih kuatnya bahwa uh, tiga kulit itu dibaca di pagi dan sore di dikir selepas sholat dibaca di dikir selepas sholat. Ya dan ayat kursi itu syah di belakang selepas sholat juga. Tapi kalau dibaca di dikir sore juga nggak ada masalah. Insya Allah taala. Baik kalau dia mencukupkan pada pagi dan petang dengan sebagian dikir dibolehkan. Tapi kalau dia ingin sempurna dia baca dari dikir dikir. yang diajarkan pada pagi dan petang tersebut bagi pertanyaan dari facebook bagaimana sikap kita saat sholat subuh berjamaah di masjid lalu imamnya kunut subuh apakah kita ikut kunut dan mengangkat tangan juga ya jawabannya bahwa sholat berjamaah itu yang diinginkan adalah kebersamaan ya dan asalnya makmum itu mengikuti apa yang dilakukan oleh imam karena di dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda inna maju inan imamu liutam mabih imam itu dijadikan untuk diikuti jadi kalau misalnya ada sebagian imam yang melakukan kekeliruan dia kunut subuh misalnya ya menurut pendapat yang lebih kuat bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan pada sholat wajib kunut itu ada syariatnya di kunut nazilah di kunut nazilah nah hadith tentang syariat kunut subuh itu berasal dari hadith yang yallumah berasal dari hadith yang yallumah tapi kalau imamnya kunut maka kita ikut kunut di belakangnya agar supaya kita tidak menyelisihi kebanyakan orang Kecuali kalau di belakang imam kebanyakannya tidak kunut, imamnya sendiri aja yang kunut, ya maka ini nggak ada masalah ya, dia ikut kepada kebanyakan orang tidak kunut, nggak ada masalah. Tapi kalau kebanyakan orang di masjid itu kunut, ya maka dia ikut kunut, mengangkat tangan, itu tidak ada masalah. Ya, dan itu difatwakan oleh sejumlah ulama di masa ini, seperti Sheikh Solil Fauzan, Sheikh Robi, dan selainnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. bagaimana hukumnya bagaimana hukumnya meresmikan sebuah bangunan masjid atau pondok pesantren yang profilnya bermanhat salaf dengan dengan acara potong pita apakah ini termasuk kategori tashabuh menyerupai orang kafir jadi kalau dikatakan tashabuh ini perkara yang sudah uh, menjadi kebiasaan berjalan di mana-mana dan di tengah umat islam juga berjalan dan dia bukan ciri kebiasaan agama di dalam suatu agama ya kalau ada yang melakukannya ya saya sendiri nggak bisa menyalahkan untuk hal tersebut tapi kalau ditinggalkan mungkin itu adalah hal yang lebih baik semoga Allah beri Taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala alam Apakah mandi biasa boleh disatukan niat dengan berudu atau hanya mandi wajib saja? Nah ini sama ya berlaku untuk mandi wajib dan berlaku untuk mandi biasa juga karena hadit Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Ahmad dan Nasai karena Nabi saw. La Nabi saw. Itu tidak berudu setelah mandi tidak berudu setelah mandi jadi Kalau mandi, dia niatkan dengannya wudhu, maka tidak ada masalah hal tersebut. Dan para fukoha juga menunjukkan, menjelaskan apabila seorang itu misalnya di depannya ada sungai atau ada kolam, lalu dia mencuburkan dirinya di situ dengan niat berwudhu, maka itu syah untuknya sebagai wudhu. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Saya masbuk satu rakaat, lalu imam tempat saya sholat sedang sujud sahwi. Apakah saya ikut sujud sahwi atau saya berdiri menambah rakaat yang tertinggal? Kalau imamnya sujud sahwi sebelum salam, maka makmum wajib ikut sujud sahwi bersama imam. Karena imam belum keluar dari sholat. Tapi kalau imamnya dia salam dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. setelah itu dia sujud sahwi dua kali. Sujudnya, sujud sahwi yang setelah salam Maka di sini makmum dia berdiri melanjutkan salatnya. Iya. Tidak mesti dia ikut imam. Apakah setelah salam si makmum sujud sahwi juga? Jawabannya kalau ikuti kelupaan imam, misalnya dia dapat imam lupa, yang mana dia sujud sahwi untuk lupanya tersebut. Maka dia sujud sahwi juga setelah salam. Tapi kalau dia tidak tahu imamnya lupa di mana, maka ini nggak ada masalah dia salam saja tidak sujud sahwi nggak apa-apa. Insyaallah Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah orang yang masbuk berdua, salah satu menjadi imam dan, men dan menjadi berjamaah? Ya kalau dia berdua, kemudian salah seorangnya menjadi imam itu artinya dia sholat berjamaah, sholat berjamaah. Ya, dapat keutamaan dari sudut berjamaah. Hanya saja ketika dia luput dari jamaah yang pertama, itu beda ya dengan jamaah yang kedua. Beda dengan jamaah yang kedua. Tapi secara umum, sholat berjamaah itu lebih afbal daripada sholat sendirian. Iya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, ini pertanyaan dari Facebook juga. Terkait dengan orang Facebook masbuk, misalnya sholat duhur. di mana ia tertinggal satu rakaat. Pertanyaannya posisi yang Masbuk saat imam tasyahud akhir. Apakah dia duduk tawarruk atau duduk iftirash Ya, posisi duduknya asalnya dia masih duduk uh, iftirash karena dia belum salam atau dia belum duduk di tasyahud terakhir. Tapi kalau dia duduk duduk tawarruk ikut imam, maka itu boleh saja. Dan sebagian ulama mengatakan itu hal yang afdal, hal yang bagus, tapi tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Baik. Yang kedua, posisi tangan ketika bangkit. Karena kurang satu rakaat, tangannya bertakbir diangkat atau tidak? Iya, karena dia duduk, bangkit dari tasyahud. Kaidanya, kalau dia bangkit dari tasyahud, lalu dia berdiri, maka itu mengangkat tangan, mengangkat tangan, bertakbir dan mengangkat tangan. sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari semoga Allah memberi kepada semuanya baik, ini pertanyaan dari Facebook apakah air kecil, apakah air kencing bayi perempuan dapat membatalkan wudhu? air kencing itu bayi laki-laki, bayi perempuan itu tidak membatalkan wudhu ya. dewasa maupun kecil Kalau orang misalnya, apa namanya, menginjak najis, atau tersentuh najis, maka itu tidak membatalkan uduk. Tapi kita wajib untuk membersihkan najis itu. Wajib untuk membersihkan najis tersebut. Kalau najis yang sudah dibersihkan, tidak perlu, perlu beruduk lagi. Tidak perlu beruduk lagi. Kalau bertanya apakah air kencing bayi perempuan itu, Najis, ya jawabannya ya sama dengan bayi laki-laki. Cuman bayi laki-laki itu lebih diringankan cara membersihnya, membersihkannya. Kalau bayi laki-laki yang belum punya makanan tetap selain dari air susu ibunya, itu cukup dipercikkan saja untuk dibersihkan. Jadi dua-duanya najis, cuman cara membersihkannya satunya diringankan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberitafik pada semuanya. Bagaimana muraja' hafalan Al-Qur'an yang bagus? Ya, ini kembali kepada apa yang dia hafal. Ya, kalau dia sudah hafal dari Al-Qur'an satu juz misalnya, maka sebaiknya dia muraja' satu juz itu setiap hari. Ya. Dia muraja' satu juz setiap hari. Kalau dia misalnya punya 7 juz, maka dia muraja' satu juz setiap hari. sehingga dalam satu pekan dia bisa uh, apa namanya bisa mengulangi hafalannya nah, itu yang paling bagus ya semoga Allah memberi taufik pada semuanya dan apabila dia merasa pada hafalannya misalnya ada yang kurang lancar maka dia harus menambah semangat menambah mujahadah. agar supaya lebih banyak mengulangi hafalannya dan ketika mengulangi hafalan dia memperdengarkan kepada orang Dan membaca hafalannya pada saat sholat itu lebih lebih kuat daripada yang lainnya. Kencing dan kotoran bayi bersusu ibunya itu cara membersihkannya diringankan cukup dengan dipercikkan saja. Apakah seorang istri diperbolehkan mengikhlaskan mahar dari suami yang belum selesai? membayar maharnya ya wanya ada masalah itu haknya istri itu hak dari istri kalau si istri mengikhlaskan hal tersebut maka itu hak dia ya. dia berbuat baik untuk suaminya semoga Allah memberi taufik kepada semuanya apakah ada dalil khusus yang menjelaskan besarnya pahala sholat wajib lima waktu. Ya, bukan lagi ada dalil khusus, banyak dalil tentang hal tersebut. Ya, di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah, Rasulullah Alaihi Wasallam karena itu dari antara sifat kaum mu'minin waladhinahum ala salatihim yuhafidun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga salat-salatnya. Itu asal kewajibannya terkait dengan salat lima waktu. Allah firman hafidu ala salawati wa salatil jagalah salat- salat semuanya dan salat alat salat pertengahan Iya dan juga dimaklumi bahwa salat ini diterima oleh Nabi Wasallam di atas langit dimana seluruh kewajiban yang lain diterima oleh nabi di bumi ya salat ini diterima oleh nabi secara langsung dimana kewajiban yang lain itu diterima oleh nabi dengan perantara salat itu tadi ya 50 waktu Diringankan, diringankan menjadi 5 waktu 5 waktu ini senilai dengan 50 ya, dan keagungan kebesaran salat 5 waktu itu ditulis oleh para ulama buku-buku berjilid-jilid al Muhammad bin Nasr Al-Marwazi itu punya buku judulnya Ta'zim Qadirissalah, pengagungan kebesaran salat ya pengagungan terhadap kadar salat dan itu dicetak dalam 2 jilid besar Semoga Allah meridhoi kepada semuanya. Apa hukum tempat sholat imam lebih tinggi daripada makmum? Nah ini dari bidah bidah ya di masa sekarang. Iya, asalnya itu tempat sholat imam dan makmum itu sama, tidak ada yang membedakan. Karena berjamaah, berjamaah itu mengandung mana kebersamaan, dan kebersamaan itu asalnya tidak ada pemisah. dalam bentuk ketinggian maupun yang semisal dengannya, ya. Nah ini juga tidak pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para khalifah Rasulillah, ya. Dan setelahnya, nah hingga hari ini di mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi itu antara imam dan makmum itu sama, sama tingginya. Itu yang berjalan di tengah kaum muslimin. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Kapan jari telunjuk diangkat dan diturunkan pada pada saat tasyahud? Ya, jari telunjuk itu diangkat dari awal tasyahud dan diturunkan bersama dengan akhir tasyahud. Iya, karena di dalam hadis Wa'il bin Huzir, Rasulullah Sallallahu bersabda ketika tasyahud, Wa ashara bi shababatihi dan beliau berisyarat dengan jarinya, beliau berdoa dengannya. beliau berdoa dengannya maka sepanjang dia membaca doa tasyahud ya maka dia berisyarat artinya kapan dia sudah tidak membaca doa lagi maka dia tidak berisyarat dia turunkan semoga Allah memberi taufik bagi Kami tetap menjual pada saat khutbah Jum'at berlangsung. Namun yang menjual adalah mertua perempuan saya. Suami saya tetap pergi sholat Jum'at. Apakah hasil berjualan pada saat itu tetap haram? Jika iya bagaimana dampak penghasilan tersebut jika kita gunakan untuk makanan sehari-hari? Ini dari hal yang terkait dengan halal dan haram itu hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan Muslimah. Jadi larangan berjualan setelah adan kedua itu syah di dalam syariat iya dan diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, larangannya ada di dalam Al-Quran wadarul baik dan tinggalkan jual beli maka tidak boleh berjualan apakah menjual itu laki-laki maupun -laki perempuan sebab ilahnya jualan setelah adan kedua itu akan membuat orang lalai dari sholat jumat akan membuat orang lalai dari sholat jumat ya kurang pengagungan terhadap Jumat dan banyak kerusakan yang lainnya ya karena itu diharamkan untuk jual beli tapi kalau terjadi jual beli jual belinya adalah syah tapi perbuatannya adalah perbuatan yang diharamkan ya semoga Allah memberi firqa pada semuanya ala alam. bagaimana lafad doa untuk minta agar masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Iya. Ini boleh dia bahasakan dengan bahasa dia sendiri. Apakah dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Misalnya dia berkata, "Allahumma rzuqni dukhulal al jannah bi ghairi hisabin wala adab." Ya Allah berilah anugerah kepadaku masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Boleh saja dia bahasakan dengan bahasa dia sendiri. Tapi yang penting diketahui bahwa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu ada syaratnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, kata beliau, "Kumuladiin alayastarkon, walayatapayaron, wa wa Ya mereka adalah orang yang tidak diminta rukyah, orang yang tidak minta untuk dirukyah satu. yang kedua mereka tidak melakukan tiara ya, berhenti akan sesuatu karena menganggap sial suatu perkara kemudian yang ketiga mereka tidak melakukan kay dan yang keempat mereka selalu bertawakan kepada Allah ya, jadi kalau ini terpenuhi sempurna dari tauhidnya dia punya tauhid dan sempurna sampai ke tingkatan ini maka dia termasuk orang yang insyaallah ta'ala dikatakan oleh Nabi masuk sorga tanpa hisab dan tanpa adab Jadi syarat itu dipenuhi ya jangan dia meminta sesuatu tetapi dia tidak penuhi syaratnya dia tidak penuhi syarat dan ketentuannya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemerkahan untuk kita semua dan memudahkan kita menjadi orang-orang yang tergolong ke dalam mereka yang dimasukkan ke dalam sorga Allah tanpa hisab dan tanpa adab إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَدِرُ Apa hukum ikut jual beli di aplikasi online soft? Apakah kita boleh mengambil bonus-bonus dari aplikasi tersebut? Nah ini saya nggak tahu ya tentang apa yang ditanyakan di sini. Bentuk-bentuk ya, jual beli itu beraneka ragam di dalamnya. Kemudian bonus-bonus itu juga sifatnya bermacam-macam. Saya nggak tahu ya mana yang dimaksud oleh penanya di sini. Ya, kalau diperjelas bagaimana bentuknya. itu lebih baik ya dan saya nasihatkan untuk kawan-kawan dalam bentuk pertanyaan yang seperti ini agar supaya menanyakan pada kejadian yang terjadi secara spesifik agar supaya bisa diterangkan hukum syari di dalamnya ya wallahu taalaalik Apa hukumnya kalau seorang pria bermanat salah menikah atau dijodohkan dengan perempuan yang tidak bermanat salah? Ya kalau dia menikah itu kembali kepada dia saja. nggak ada hal yang melarang atau mengatakan membatalkan pernikahannya. iya Cuma jadi masalah seorang itu memilih kawan dekat saja. Itu hendaknya dia memilih kawan dekat yang bagus. Sebab kawan dekat itu kadang bisa... membantu dia untuk istiqamah bahkan kadang kawan dekat bisa menyesatkan dia sebagaimana Abu Talib mati di atas kekafiran gara-gara kawan dekatnya Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah sebagaimana sejumlah ulama, ini saya katakan ulama bukan orang-orang biasa ulama jatuh di dalam pemikiran-pemikiran keliru karena dia berkawan dengan orang-orang yang berpemikiran sesat berpemikiran sesat iya Ini memilih kawan dekat, apalagi memilih kawan hidup. Memiliki kawan hidup. Jadi jangan uh, seorang itu kadang dia berkata, oh ya mungkin suatu hari saya dakwai. Mungkin kalau saya sudah nikahi, apa namanya, dia akan berubah. Yaitu harapan. Harapan boleh saja seorang berharap. Tapi kalau kenyataan, ya belum tentu hal tersebut terjadi. Dan hidayah itu di tangan Allah. Ada di masa dahulu, seorang yang bernama Imran bin Hatton. ya, Dia dari anak-anak para sahabat, seorang tadinya istiqamah di atas jalan as-salaf. Kemudian dia ingin uh, menikah dengan seorang perempuan. Tertarik dengan perempuan ini. Dan perempuan ini bermadhab khawarij. Bermadhab khawarij. Ya. Maka setelah dia menikah, dia juga berubah menjadi khawarij. Saking ekstrimnya dia berubah menjadi khawarij. Ya Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imran bin Hidtan ini, Imran bin Hattani ini memuji Abdurrahman bin Muljim. Memuji perbuatan dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, itu perhatikan bagaimana. Ya kawan hidup bisa merubah seseorang itu. Ya, karena itu. Istiqamah itu adalah suatu nikmat yang tidak bisa diukur dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Ya, kalau seorang dari awal dia memilih yang terbaik, mencari yang terbaik, apa yang bagus untuk dirinya, dia bisa lakukan hal tersebut, itu yang dia lakukan. Sambil seorang itu melakukan sholat istiqarah, meminta kepada Allah, selalu berdoa, diberi petunjuk. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala Aqidah terbagi menjadi usul dan furo. Apa apa saja usul dan furo dalam aqidah. Ya, ini pertama perlu diketahui ya bahwa pembagian pembagian agama menjadi usul dan furo itu bukan pembagian yang diterima, itu pembagian yang dikritik oleh para ulama. Seluruh pembahasan agama itu dibesarkan, diagungkan. Ya. kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalika wama yu'abbi min sya'air Allah fainaha min taqwal qulub demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu bagian dari ketakuan dalam hati dan nah Allah memerintah kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan sebagaimana firman Allah ya ayyuhalladzina amanu dukulu fis wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna secara keseluruhan iya Jadi kalau dipembagi, ada yang membagi misalnya pembahasan akhidah, ya itu pokok dari pembahasan fikih akbar atau usul pembahasan akhidah. Pembahasan fikih itu disebut furuk, itu enggak ada masalah. Itu berjalan di sebagian ulama. Ya, walaupun ada kritikan di dalam hal tersebut. Karena ada pembahasan-pembahasan fikih, itu masuk di pokok-pokok pembahasan akhidah. Karena menjadi ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahli bidah Iya. kemudian membahasakan bahwa akidah terbagi dua ada usul dan furuk ini juga bukan bahasa yang digunakan sedemikian rupa betul ada namanya usul etiqat usul etiqat itu adalah perkara yang disepakati oleh para as-salaf, para ulama dari dahulu tidak ada silam pendapat itu masuk di dalam masalah usul Iya. dan ada hal yang bercabang dari pembahasan etiqat tersebut yang bercabang ini kalau ada silam pendapat itu dihitung pagi jari di hal yang berpendapat ya, karena itu tidak cocok kalau dikatakan usul dan furuk ini akan mengaburkan pembahasan-pembahasan yang jelas akan mengaburkan dari pembahasan-pembahasan yang jelas Iya, ini membagi-bagi antara usul dan furuk di pembahasan yang seperti ini kadang menjatuhkan ke dalam uh, kekeliruan banyak kelompok-kelompok ahli albida yang menyimpang dari masa dahulu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufiq kepada semuanya. Bagaimana cara membantu keuangan orang tua yang melakukan riba? Apakah saya harus tetap membantu membayar kreditnya? Atau saya bantu hal yang perlu lain keperluan lain saya? Ya, pertama dia dinasihati supaya bertobat dari riba. Mengambil pinjaman riba. ya sepanjang dia sudah terjadi seperti itu kalau dia sudah bertobat misalnya maka dibantu menyelesaikan dari perkara ribanya supaya dia terlepas dari dosa itu lebih didahulukan daripada yang lainnya ya. apabila dia sudah bertobat dari perbuatan riba tersebut semoga Allah memberi taufik kepada semuanya apakah memakai model cadar yang tidak menutup seluruh Kepala berarti tidak sesuai dengan perintah Allah Ini kembali kepada hukum cadar itu sendiri Apakah dia wajib atau tidak Dan itu ada silam pendapat di tengah ulama Ya bagi yang mengatakan itu wajib Dan ini pendapat yang lebih benarnya Bahwa dia wajib untuk menutupi seluruh kepalanya Ya seluruh bagian mukanya Seluruh bagian mukanya Dan di sini yang ditanyakan Tidak menutup seluruh kepala Bukan muka ya terkait dengan kepala Kalau dia tidak menutup seluruh kepalanya maka itu disepakati ya tentang keharamannya karena yang silam pendapat itu adalah menutupi muka ya ada pun menutup kepala di dalam berhijab itu adalah hal yang tidak ada silam pendapat di tengah para ulama Apakah benar hadis yang diriwetkan oleh Hudzaifah tentang menati pemimpin statusnya dalam mursal? Mursal apaan? Ini sebagian manusia di masa sekarang ini dari ahlul bidah. Kalau dia tidak cocok dengan hadis, dia gambar saya ini hadisnya lemah, hadisnya mursal, hadisnya syad, hadisnya begini. Ya. Dan itu dari kebiasaan ahlul bidah dari masa ke masa. Kalau dia lemahkan hadis Hudzaifah ini, ada hadis-hadis yang lain sahih dari Nabi SAW. Puluhan hadis tentang kewajiban menaati pemimpin dalam hal yang ma'ruf dan kewajiban bersabar terhadap kezaliman pemimpin itu datang di puluhan riwayat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa kata tafsir kufur donakufrin tidak terbukti berasal dari Ibnu Abbas? Ini ada sebagian orang aja di masa sekarang yang menganggap masalah hal tersebut dari sudut riwayat. Ya. Nah itu adalah hal yang bertentangan dengan tahkim dalam pembahasan ilmu. Kemudian apa yang disebutkan oleh Ibn Abbas dengan adanya cover dona cover itu adalah hal yang disepakati oleh para ulama berjalan di dalam praktek para asalaf as dari dahulu maupun belakangan. Ya, karena itu yang meragukan di dalam hal ini menempatkan kaidah kaidah bukan pada tempatnya itu biasanya hanya orang-orang yang memiliki hawa nafsu memiliki pemikiran menyimpang akhirnya dia tafsirkan sesuatu itu bukan pada tempatnya semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala apakah boleh saya berniat menikahi seorang akhwat setelah dia lulus kuliah sembari saya mengumpulkan modal buat menikah ya kalau boleh boleh saja, nggak ada masalah dalam hal itu cuma ini menjadi masalah dia tunggu anaknya orang sampai dia lulus kuliah ya ikatan apa di atas hal tersebut ya kalau misalnya dia lamar pun itu ikatan di hal yang seperti ini masih jangka lama itu paling tidak akan membawa fitnah untuk dirinya membawa fitnah untuk dirinya maka hal-hal yang seperti ini hendaknya dihindari ya, seorang itu melakukan sesuatu apa yang dengannya agamanya selamat dia diriba oleh Allah tidak membawa tidak membuka pintu setan di dalam hatinya kalau dia sudah siap menikah dia nikahi siapa yang Allah SWT mudahkan untuk dia atau misalnya kalau dia misalnya ingin menikahi seorang akhwat tertentu Maka dia nikahi secepatnya agar supaya tidak ada pintu bagi setan untuk dirinya. Semoga Allah beri kepada semuanya. wallahu taala alam. Apakah pahala perempuan yang salat berjamaah di masjid sama dengan pahala laki-laki yang berjamaah di masjid? Jawabannya dia dapat keutamaan salat berjamaah Ya, dan perempuan itu tidak boleh dilarang menghadir salat berjamaah karena dalam hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah mendekati masjid-masjid Allah. Hanya saya perlu diketahui bahwa perempuan itu kalau dia salat di rumahnya sendirian di tengah rumahnya itu lebih afbal daripada dia salat berjamaah di masjid. Jangan kan masjid biasa di masjid Nabawi saja Nabi berkata seperti itu kepada para perempuan pada masjid Nabawi itu sholat satu kali sholat di situ itu sama dengan seribu sholat di tempat lain tapi bersama dengan itu sholatnya perempuan di rumahnya itu lebih baik daripada sholatnya mereka di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini keutamaan Allah berikan kepada para perempuan ya untuk menjaga kehormatan mereka dan supaya mereka terlatih. Ya, di atas syariat, sorga mereka itu sudah disiapkan untuk mereka di rumah ya, kalau dia keluar dari rumahnya artinya dia sudah meninggalkan banyak hal dari sorganya di rumah ya. dan bukan artinya perempuan itu tidak boleh keluar rumah kalau dia ada keperluan secara syari ya, dibolehkan dia keluar rumah atau misalnya dia bekerja pada hal yang memang dia perlu untuk hal itu dan tidak ada pelanggaran syariat juga dibolehkan tidak ada masalah. Tapi ingat, keutamaan terbesarnya, kebaikan terbesarnya adalah dia berada di dalam rumah dan telah Allah siapkan untuknya berbagai ketaatan dan pahala yang besar dengan hal tersebut. Begini pertanyaan dari Facebook, saya ini terlilit hutang. Apakah doa agar apakah doa khusus agar dimudahkan? dalam urusan tersebut ini ada doa ya ada doa pendek, ada doa yang panjang kalau dia baca doa yang pendek misalnya dia berkata Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa agnini bifab lika amansiwak ya Allah cukupilah saya dengan hal yang halal dari engkau sehingga saya tidak perlu kepada hal yang haram dan berilah saya dari keutamaanmu apa yang mencukupiku, sehingga saya tidak perlu kepada siapapun yang selainmu ini yani kalau dia baca apapun dari apa namanya, bebandang hutannya insyaAllah Allah akan mudahkan Allahumma kfini bihalalikan haramik wa agnini bifadli aman siwak kalau itu doa yang panjang, ada doa yang dibaca sebelum tidur Allahumma rabbassamawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil adzim rabbana wa rabba kulla Faliq al-Habbi wal-Nawak Munzil al-Tawrati wal-Injil Wal-Furqan Ya yeah. Terus dia Apa namanya uh, Di kelanjutan doanya Di akhirnya dia berkata Allahumma antal al-awalu falaysa qabna kashay Wa anta al-akhir falaysa ba'ana kashay Wa anta al-zahir falaysa qawqa kashay Wa anta al-baqin falaysa duna kashay Ya yeah. Ikbi an-niddain wa agnini Minal faqar Itu ujungnya, ya Allah lunasilah hutang-hutanku dan cukupis saya dari kepakiran. Memang doanya agak panjang, tapi ini adalah doa yang agung, ya penuh dengan tauhid dan penyandaran kepada Allah. Semoga Allah memberikan kelapangan untuk kita semua dan menunaikan semua hutang-hutang kita dan semoga Allah Subhanahu ta'ala memberikan untuk kita semuanya keluasan di dunia dan di akhirat. Inna walidarika walqadiru ali. baik ini pertanyaan yang terakhir untuk pertemuan di kali ini bagaimana cara perempuan mengkobok sholatnya yang pernah dia tinggalkan sewaktu dia ragu ketika masa nifas sudah selesai atau belum ya kalau dia misalnya nifas atau haid dia ragu sudah selesai atau belum ya dia ragu maka itu perlu dia ingat keraguannya di situ sifatnya apa kalau keraguannya itu adalah hal yang tidak bersumber maka artinya dia wajib sholat waktu itu Ya, kalau dia wajib sholat, dia wajib mengkobaknya wajib dia kobak sholatnya dia datangkan, kapan saja dia ingat jumlah dari sholatnya iya, baik tapi kalau dia ragu, sifat keraguannya itu tidak apa namanya, adalah hal yang mendominasi, karena dia asalnya masih haid masih keluar darah, dia ragu apa suci atau tidak maka keraguan di situ, ragu sudah bersih itu tidak mendasar, maka dasarnya dia tidak hitung makanya perlu dipelajari tentang kondisi yang bertanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufiq kepada semuanya wallahu ta'ala alam baik, subhanakallahum wa'amihamdik asyadu an la ilaha ila anta astagfir kuhatul ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh